0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich neben diesem Podcast hier auch ganz, ganz viel Content auf Instagram. Deswegen, falls du da nicht vorbeigeschaut hast, dann mach das mal sehr gerne da würde ich mir unter dem Namen Carmen unterstrich Feist unterstrich Coaching finden. In der heutigen Episode quatsche wir mal über das Thema Fitness Tracker. Ich werde euch mal ähm, erzählen, wie ich das Ganze benutze. Ich denke, die meisten von euch werden auch einen haben. Und wir quatschen mal wirklich über das komplette Thema, wie genau die überhaupt sind, sind sie überhaupt sinnvoll, wenn sie sinnvoll sind, für welche speziellen Bereiche überhaupt, wie kann man sie wirklich richtig einsetzen, zu welchen Problemen kommen wir später dann natürlich auch oft oder was heißt, ja zwangsläufig kann man jetzt sagen, aber ähm, durch die... Ja, Genauigkeit, beziehungsweise man versteift sich auch oft dann auf die verschiedenen Zahlen und Daten, die das Ding halt auch ausspuckt, ergeben sich dann später auch sehr oft irgendwelche Zwänge, Ängste und so weiter, da werden wir auch über das Thema quatschen und ähm, ja, genau. An dieser Stelle ähm, hoffe ich, wenn euch das Ganze hier gefällt, dass ihr euch vielleicht noch kurz die Zeit nehmen möchtet, das Ganze hier zu bewerten. Das wäre mega, mega lieb von euch. Ich habe schon gesehen, wir haben einfach über 1000 Bewertungen. Ich glaube 1,1 sind sogar schon. Also wirklich an der Stelle mal ein großes, fettes Dankeschön an eure Unterstützung. Das freut mich wirklich von Herzen und auch danke für euer ganzes Feedback auf Instagram immer. Also ich muss echt sagen, das macht dann wirklich einfach noch viel, viel mehr Spaß. Mir macht der Podcast grundsätzlich sau viel Spaß, das wisst ihr. Letzte Woche hat es leider ausfallen müssen bezüglich, ja, weil ich da halt meine Wettkämpfe gehabt habe. Aber ähm, ja, wollte es nicht unter der Woche wieder aufnehmen, weil ich mir gedacht habe, komm, dann schieb ich die Folge halt ein bisschen nach. Und dann war Mittwoch und ich habe gedacht, das ist Donnerstag. Da habt ihr mir eh alle in der Story korrigiert. Und haben wir gedacht, ja, Donnerstag muss ich jetzt auch nicht nochmal eine nehmen, weil dann kommt eh schon bald wieder Sonntag. Und ja, deswegen haben wir gedacht, komm, es ist halt wirklich mal eine Woche, wo es ausgefallen ist. Ist nicht so cool, ja, aber ähm, ich denke, es ist auch mal okay. Und irgendwas ähm, wollte ich noch sagen, bevor ich starte? Ach ja, genau, ähm, wundert es euch nicht, falls meine Stimme ein bisschen anders klingt oder i Ab und zu, öfters schlucken muss oder weiß nicht, so ein bisschen nach Luft ringend klingen. Aber ihr wisst ja, dass meine Nase immer zu ist, also durch den Buckel, den ich habe, das müssen wir operieren. Aber ich traue mir das nicht mit einem Schisser, wenn doch alles übernommen wäre und so. Aber ich kriege einfach keine Luft und aktuell ist es noch schlimmer wie vor ein paar Wochen. Deswegen, ja, seht mir das bitte nach, dass das einfach. Ähm, ja, und jetzt so einfach ist dann so lange am Stück ähm, zum Quatschen, weil das wirklich, ja, ich kriege einfach keine Luft, <lacht> sagen wir es so. Genau, jetzt starten wir aber rein, das war jetzt, ich glaube, eines der längsten Intros, ähm, die ich bisher gehabt habe, wir wollen ja immer direkt starten, deswegen würde ich mal sagen, wir quatschen mal ähm, grundsätzlich über die Fitness-Tracker, also da muss man wirklich auch sagen, wenn man sich Studien anschaut, dass da die letzte Zeit die ähm, Häufigkeit oder ja, wer einen Tracker besitzt, das hat wirklich extrem zugenommen. Eigentlich kann man sagen, dass sich das wirklich während ja 2020 ungefähr, ging das nicht wirklich rasant bergauf. Ähm, ich denke, das hat da auch wirklich ein bisschen was mit Corona vielleicht zu Tun, weil viele Leute da natürlich daheim waren und es haben ja auch wirklich viele während Corona mit Sport auch angefangen oder mit Schritte sammeln, mit rausgehen, weil man halt einfach gar nicht mehr rauskommen ist, nicht mehr unter andere Leute kommen ist und ich denke, viele haben da wirklich angefangen, auch spaziere zum Geo und so. Und ähm, dass da vielleicht der Tracker durch das, ähm, ja, mehr verkauft worden ist, weil Leute eben vielleicht so kleine Lifestyle-Änderungen gemacht haben, probiert haben und so weiter, kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Ähm, genau, aber da ging es wirklich echt ähm, rasant bergauf. Ich will immer bergab sagen, ich weiß nicht warum. <lacht> und ähm, ja, jetzt erstmal vielleicht zu der genau Genauigkeit. Ähm, Viele Leute denken ja wirklich, dass das, was die Tracker ausspucken, ähm, sehr genau ist oder in die Nähe kommt und so weiter. Und da muss ich euch von vornherein mal sagen, den Tracker, der ist nicht dafür da und den solltet ihr auch nicht dafür benutzen, weil das, was der euch an Zahlen ausspuckt, wirklich, das ist hart gesagt, aber das ist kompletter Bullshit. Es gibt sehr viele verschiedene Studien dazu, könnt ihr auch, auch gerne mal reinlesen, wenn ihr möchtet. Da hat man unterschiedliche Tracker getestet und geschaut, ähm, was passiert, wenn die Person sich wirklich an diese Zahlen.. Ähm, orientieren oder sich eigentlich wirklich komplett danach richten. Und je nach unterschiedlichem Modell, es gibt die Charmen, also diesen sind eher so, dass sie ein bisschen untertreiben, ein bisschen zu wenig Verbrauch anzeigen, aber bei allen anderen Modellen war es eine Verfälschung von bis zu 100 Prozent, was da rauskommen ist. Also, das ist wirklich krass. Und wenn man sich danach natürlich danach richtet, dann, ja, ist klar, dass natürlich eine Diät oder so weiter nicht funktioniert. Und wie man eine Diät richtig gestaltet und so weiter, haben wir hier im Podcast eh schon oft ähm, besprochen, wie man die ganzen Daten ermittelt, dass man wirklich auch abnimmt, wie oft man sich wiegen muss und so weiter. Das haben wir alles schon in anderen Folgen bequatscht, aber nur eben das als kleines Ding damit dazu, weil der Tracker ist einfach nicht dafür ausgelegt, dass er euch das wirklich so genau zeigen kann. Das Einzige, was er hat von euch, ist eure Größe, euer Gewicht und äh, wie viel ihr euch bewegt so. Wenn du eine gute Uhr habt, dann habt du vielleicht auch noch einen Puls, der halbwegs stimmt. Da habe ich auch schon Sachen erlebt. Also ich hatte auch schon Fitness-Tracker. Da war ich schon im Gym und hast wirklich geschützt wie Sau. Und dein Puls war richtig hoch. Und mein, das merkt man ja selber auch. Und dann zeigt das Ding mir 93 oder so an. Und du denkst ja okay, cool. Ähm, dass da natürlich dann die Kalorien, die später rauskommen, als ähm, ja, verbrannte Kalorien während der Trainingseinheit auch nicht stimmen, ist natürlich auch klar. Und am Ende... Ähm, gibt es keine Berechnung da draußen, die am Ende perfekt richtig ist für euch, weil ihr und euer Körper und euer Stoffwechsel, es ist einfach was sehr Individuelles. Deswegen muss man da auch wirklich individuell arbeiten und das kann und tut eine Uhr einfach nicht und das tut auch kein Kalorienrechner da draußen oder sonst was. Das sind immer nur Richtwerte, an die man sich mal kurz richten kann und dann muss man die ganzen Parameter drumherum betrachten, ähm, alles aufschreiben, miteinander vergleichen und so weiter, schauen, in was für eine Richtung ergibt sich irgendein Trend, wie schnell ändern sich Gewährle Gewisse Dinge in welche Richtung und dann muss man anfangen, Anpassungen daran zu nehmen. Ja, wie gesagt, auf das möchte ich nicht gar nicht allzu krass eingehen, weil das ähm, ja ein Thema ist, das haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge besprochen. Ähm, genau, aber das nur mal zur Genauigkeit und ähm, dann kommen wir vielleicht zu der Frage: Ist es überhaupt sinnvoll oder nicht? Ähm, und da muss man sagen, ich denke, das kann man vielleicht auch aufsplitten in wieder zwei Personenkategorien. Ich denke, viele Leute, die jetzt auch gerade den Podcast hören und ähm, eigentlich sehr sportlich sind und, weiß nicht, auf ihre Schritte schauen, spazieren gehen in der Pause oder ähm, ins Gym gehen, auf ihre Ernährung achten und so, die haben schon so viele verschiedene äh, Dinge, auf die sie schauen, auf die sie achten, wo sie einfach schauen, dass es ja unterm Strich ähm, besser ist, gesünder ist, ähm, man einfach auf sich achtet. Und ich finde, die Personengruppe braucht eigentlich kein Fitness-Tracker, weil sich da eher gerade schneller die, ja, man kratzt schneller an der Kurve zu, es wird zwanghaft und es wird zu ähm, sehr, dass man es kontrolliert, dass das Ding an der Hand einfach eher einen, ja, das Leben, sagen wir eher wirklich erschwert, als dass es was vereinfacht. Weil, wenn wir jetzt mal grundsätzlich anschauen, wenn wir uns auskennen, ähm, was hilft uns dieses Ding halt eigentlich? Wisst ihr, ihr schaut dann drauf, okay, gut, ihr könnt schauen, wie viele Schritte seid ihr gegangen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ein sportlicher Mensch seid, wenn ihr ins Gym geht, wenn ihr eh gern spazieren geht und so, ob ihr jetzt am Ende vom Tag ähm, auf dem Ding 12.000 Schritte habt, 10.000 oder 16.000 oder vielleicht mal nur 8.000, mein Gott, das wird am Ende summa summarum nichts an euch und eurer Form oder so ändern, wisst ihr? Und genau deswegen finde ich, dass die Personengruppe es eigentlich nicht bräuchte, weil es nicht als Kontrollmedium, Dient, weil eigentlich die grundsätzlichen Basics eigentlich da sind so und dadurch ergibt sich eher viel schneller mal das Thema, dass man sagt, okay, ich fühle mich gestresst von dem Ganzen, ich schaue auf die Uhr und ich sehe, oh mein Gott, da sind nur noch, das sind erst 8000 Schritte, aber ich muss durch jeden Tag 12.000 laufen, sagen wir es so, wenn man sich das als Ziel genommen hat oder so, oder dass man sieht, oh, ähm, keine Ahnung, ich möchte in jeder Trainingseinheit so und so viel Kalorien verbrennen und ich bin jetzt aber erst bei so und so viel, ich muss jetzt noch weitermachen, obwohl das Training eigentlich an sich fertig wäre. Und das sind so Dinge, Leute, ich kenne das von mir selber, ich hatte auch so Zeiten, da habe ich mich so gestresst gefühlt von dem Teil, weil ich mir gedacht habe so, oh mein Gott, ich muss, ich muss aufstehen, ich muss spazieren, ich muss das, ich muss hier und ich muss da. Dann haben die oft noch so ein Reminder drin, dass wenn du zu lange sitzt, dass das Ding dir sagt, dass du aufstehe sollst oder dass du mal ein paar Schritte gehen sollst und so. Und das ist ja an sich gut. Ja, das ist gut für Leute, die ähm, eigentlich, ja, die mit Sport und so vielleicht noch nicht wirklich viel am Hut haben. Vielleicht eben gerade erst diese Änderungen durchleben, die vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchen. Die vielleicht ab und zu mal den kleinen Arschtritt brauchen. Wisst ihr wie mein ist ja auch nicht schlimm und ich finde, da hat es auch definitiv seine Daseinsberechtigung und macht ja auch Sinn, weil wenn ich mir denke, boah, früher, wo ich so unsportlich war, wenn ich mir denke, da hätte mir eine Uhr gesagt, hey, komm, du jetzt soll ich mal wieder aufstehen, da hätte man gedacht, oh ja, stimmt, boah, jetzt bist du da schon wieder am Chillen die ganze Zeit so, aber jemand, der eh eigentlich sportlich ist, der eh am liebsten in der Freizeit die ganze Zeit unterwegs ist und hier spazieren geht und so, der wird durch so etwas eher voll in Unruhe gebracht und kommt eigentlich nie zur Ruhe. Weil wenn wir uns ehrlich sind, also ich zähle mich da definitiv zu diesen Leuten mit dazu, die einfach eh ähm, den ganzen Tag unter Strom sind, von A nach B hetzen, ins Gym gehen, Schritte sammeln die ganze Zeit am Arbeiten sind und so und eigentlich tausend Sachen zum Tun haben und wenn dann auch noch so ein Ding am Handgelenk hast, der sie dann auch noch nervt und sagt, hey, steh mal wieder auf, obwohl du schon im Gym warst und schon spazieren warst und eigentlich so mal summar rum mehr als genug getan hast, nur weil du jetzt eine gewisse Menge an Stunden sitzt, weil du was zum Tun hast, dann ist das was, was mich damals wirklich echt gestresst hat, wo ich heute denke, so heute schaltet das an meiner Uhr aus. so. Ich weiß nicht, früher war ich so, dass ich einfach... Ich weiß nicht, die haben mich davon stressen lassen, sagen wir es so. Und heute, auch zum Beispiel in meiner Prep, am Ende durfte ich ja wirklich gar nichts mehr machen. Ich durfte keine Schritte mehr gehen, ich durfte kein Cardio mehr machen, ich durfte eigentlich nur noch rumchillen, Füße hochlegen und ja, das waren halt die letzten Tage vor dem Wettkampf. Das war für mich, das war für mich so schwer, ich sag's euch, weil ich bin so ein Mensch, ihr kennt's mich. ich bin gern und viel unterwegs und mach viel und tu viel und so und das ist mir so schwer gefallen und ich habe da einfach in der Zeit einfach alles an meiner Uhr einfach ausgeschalten, weil man mir gedacht hab, hey, Du darfst eh nicht, du sollst nicht, du musst es jetzt so machen. Also warum soll ich mich nerven lassen von irgendwelchen Dingen? Ja, steh mal auf, geh mal ein paar Schritte sammeln. Wie wär's mit einem Spaziergang oder so? Weil ich denkt, denke, ich darf eh nicht und ich sollt gerade nicht. Dann lass ich mich doch nicht von der Uhr jetzt da blöd anmachen, weil bringt ja nichts so. Und das sind halt so Kleinigkeiten, oder wenn man vorne auf dem Display sieht, wie viele Schritte man gegangen ist und man weiß gerade, okay, ähm, man darf gerade nicht mehr laufen oder so, dann macht euch halt einen anderen Hintergrund rein oder so. Oder wenn ihr euch von bestimmten Zahlen, bei euch wird es jetzt nicht so sein, dass ihr nicht so viele Schritte laufen dürft. Das war jetzt auch nur so ein, ja, so ein einmaliges Szenario, sagen wir mal so. Aber wenn euch das stört, dass ihr seht, oh, es sind eher, keine Ahnung, eher in Anführungsstrichen 8000 oder so, ist ja trotzdem eine gute Zahl, ähm, dann schaltet es das einfach aus, dass es das nicht auf eurem Startbildschirm direkt ersichtlich ist, geht es nicht dauernd in die App rein oder so. Man muss da wirklich versuchen, irgendwie einen guter Mittelweg zu finden, weil es ansonsten wirklich einfach krankhaft wird. Und da habe ich auch wirklich viele Mädels bei mir im Coaching, die kommen zu mir mit ähm, an Days, 40.000 Schritten, an Trainingstagen 30.000 Schritte, äh, Cardio-Training immer mit dazu und so weiter und ähm, keine Ahnung, dann essen sie 2000 irgendwas Kalorien und man sich denkt, oh ja, das ist gut und eigentlich sollten sie zunehmen, müssten sie, weil sie wirklich ja, im Untergewicht sind, aber auf der anderen Seite bewegt man sich so krass viel und gleicht eigentlich dann alles wieder aus, dass man trotzdem im Defizit ist und das wird natürlich, je länger man das macht, dass desto ja, krankhafter wird es, und desto schwerer wird es auch wieder aus dem Kopf so rauszukriegen, weil es natürlich, ähm, ja, das triggert einen dann natürlich, wisst ihr, und, wie gesagt, ich finde gerade die Personengruppe mir, die so sportlich sind, die so auf so vieles achten, die mit sich selber oft viel strenger ist wie mit allen anderen Menschen so, Mir sind einfach prädestiniert dafür, dass wir uns irgendwann von so einem Teil einfach stressen lassen. Und wenn du jetzt merkst, so ja, hey, das ist bei mir auch so und eigentlich stimmt das, was die sagt, da ist es nicht schlimm, weil wie gesagt, ich kenne das von mir selber auch und ich sage euch immer, wie es so ehrlich bei mir auch war und so und es ist nichts Schlimmes, mein Gott, eigentlich zeigt es auf der einen Seite nur, dass man sehr motiviert ist und dass man, ja, eigentlich immer versucht, Gas zu geben. Aber manchmal ist halt, ja, nicht immer Vollgas das Ziel, sagen wir es mal so, vor allem körperlich betrachtet halt. Auf Dauer natürlich auch nicht. Und deswegen ist es da einfach ganz wichtig, dass wir lernen, wenn wir so einen Fitness-Tracker haben, dass wir den wirklich gezielt kontrolliert und sinnvoll für uns persönlich einsetzen. Und die Grenze von sinnvoll bis zu jetzt ist es zu viel, die muss jeder für sich selber verschlägen und die muss jeder für sich selber so festlegen, indem er einfach für sich gewisse Fragen einfach ehrlich beantwortet und wie gesagt, wenn du merkst, so hey, mich stresst es, dass da erst so und so viele Schritte drauf sind oder, dass mir das summa summarum anzeigt, wie viele Kalorien ich am Tag verbrannt habe, das, mir klammert das jetzt mal aus, dass das nicht stimmt, aber trotzdem haben wir ja gewisse Anhaltspunkte und wissen, aber okay, jeden Tag steht da sonst so und so viele Kalorien drauf, auch wenn die falsch sind, wir haben trotzdem dieser Faktor X so ähm, und ihr merkt, es, stresst mich, wenn ich das nicht erreiche, dann schaltet es auf dieser Uhr ab, macht es einen anderen Hintergrund rein oder legt es den vielleicht wirklich, auch wenn es komisch ist, vielleicht ab und zu mal ab. Ihr müsst ja nicht für heute auf morgen für immer irgendwie weglassen oder so, aber vielleicht tut es euch gut, wenn ihr ihn am Alltag, so im Alltag komplett weglasst und einfach sagt, okay gut, ich track einfach nur noch meine Trainingseinheit damit und sie ungefähr, wie mein Puls ist, wie lange ich ungefähr trainiert habe und so und keine Ahnung, versucht da halt irgendwie so ein kleiner, neuer Mittelweg für mich zu finden oder so. Also, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber ähm, wenn man merkt, so, okay, ich falle in die Schiene und es stresst mir langsam alles und das Teil an meinem Handgelenk tut mir nicht gut, dann müsst ihr für euch wirklich Lösungen suchen, weil am Ende, es ist nur eine Uhr. Leute, es ist nur eine Uhr. Die sagt euch zwar, okay, gut, ihr habt so lange geschlafen und ihr habt so viel keine Schritte gemacht und so, aber am Ende sagt ihr euch oder hilft ihr euch überhaupt gar nicht, jetzt ob ihr abnehmt, ob ihr zunehmt, ob ihr Muskel aufbaut oder sonst was. Weil all die Prozesse, die euch wirklich beeinflussen, die habt ihr selber in der Hand, das ist, ob ihr ins Training gebt, ob ihr einen gescheiten Ernährungsplan habt und euch ähm, dahinter klemmt, ob ihr im Training Gas gebt oder so, eure Uhr wird euch am Ende vom Training nicht sagen, ähm, ob es jetzt gut war, ob ihr in eurer gescheiten RPE-Range trainiert habt, ob ihr schon im Overreaching seid oder nicht, das sind alles so Faktoren, das wird eure Uhr niemals sagen und wird sie auch in Zukunft niemals einfach so können und deswegen, das sind eigentlich die wichtigen Dinge und das wie gesagt, sagt euch keine Uhr, deswegen versucht es euch da ein bisschen zum Distanzieren und vielleicht auch gerade mit dem Hintergrund wissen, dass das, was die Uhr ausspuckt, sowieso nicht stimmt. Ähm, vielleicht fällt es euch dann noch ein bisschen leichter zum Sein. okay, gut, ob da jetzt heute ein bisschen weniger drauf ist wie gestern oder so, es ist nicht so schlimm, weil grundsätzlich einfach ähm, es eh nicht so wirklich stimmt, was da rauskommt. Ähm, von der, ja, vom, vom Faktor sinnvoll her, wie gesagt, für uns sehr sportliche Menschen, die eigentlich ähm, ja, den Tracker grundsätzlich eigentlich in Anführungsstrichen nicht brauchen würden, ähm, kann ich sagen, so, auch wenn das, was rauskommt, falsch ist, natürlich kann man trotzdem sagen, okay, es ist eine gewisse Konstante. Ähm, aber wenn wir sagen, zum Beispiel, am Ende vom Tag komme ich. Ungefähr bei, sagen wir die Uhr sagt 3500 Kalorien, habe ich verbrannt. So, die 3500 Kalorien, die ich verbrannt habe, sind falsch. Das ist zu viel, wenn ich es essen würde, würde ich zunehmen. Sagen wir es einfach mal so, einfach nur mal als Beispiel. Ähm, trotzdem kann ich jetzt die 35, wenn die Uhr mir das ausspuckt, an einem normalen Trainingstag hernehmen und sagen, okay gut, am nächsten Tag, wenn ich zum Beispiel, oder am übernächsten Tag, wenn ich wieder bei einem Training habe, ähm, kann ich ja schauen, dass sie ungefähr auch bei dem rauskommen. Wie gesagt, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was das Teil ausspuckt, ist primär eigentlich scheißegal. Aber wenn der Tag sehr ähnlich war, mal ungefähr versucht... Ähm gleich viel spazieren zu gehen oder aktiv zu sein, sowieso das gleiche Training nochmal trainiert, natürlich kann man dann schauen, dass man ungefähr in derselben Range rauskommt. Und da ist jetzt scheißegal, ob da jetzt 100, 200 Kalorien mehr oder weniger stehen, weil kein Tag wird gleich sein wie der andere, aber man kann es einfach so heranziehen, um zu sagen, okay, diese Konstante, das ist, bleibt einfach so ähnlich, So, wirst du, wie ich mein? Natürlich, dafür schon. Aber ansonsten, ganz ehrlich, am Anfang habe ich es auch voll cool gefunden, dass, ähm, das einem anzeigt, wie gut man geschlafen hat oder sonst was. Aber ich weiß nicht, heute denkt mal, ich weiß ja, wenn ihr morgen früh aufsteht, ihr merkt doch, ob ich gut geschlafen habt, Ich muss doch nicht auf meine Uhr schauen und, ähm, schauen und die fragen, hey, habe ich gut geschlafen oder nicht? Ich finde irgendwie, die Menschheit verblödet mit so Sachen. Irgendwie schaue ich immer ein bisschen mehr, weil man irgendwie gefühlt alles, abgibt und nachschaut, wie was war, obwohl man doch eigentlich selber so viele Dinge auch merkt und ich kann ja auch, das kann man auf so viele verschiedene ähm, Sachen einfach ummünzen und unser Körper sagt uns schon, war es gut, war was schlecht, war, ähm, ob wir heute noch spazieren gehen wollen oder nicht, ob wir uns körperlich für irgendwas bereit fühlen oder nicht, ob wir vielleicht einen Day brauchen oder nicht, das sind alles so Sachen, da, da brauchen wir keine Uhr, die uns sagt, mach, mach das so, mach das so eigentlich kennen wir unseren Körper gut genug und ich finde, irgendwo verlernt man auch ein bisschen auf den zum Hören, wenn man sich immer nur auf so, ja, externe Geräte verlässt. also, da habe ich bei mir selber eben auch festgestellt und habe dann eigentlich gedacht, so ist eigentlich schon, ist eigentlich schon traurig, irgendwie verblöde man schon ein bisschen mit dem Zeugs auf der einen Seite ist es voll revolutionär und es ist krass, was sich so von der Technologie alles in der letzten Zeit so verändert hat und was es alles kann, so aber irgendwo, ja, weiß nicht ist schaue nicht immer das Gelbe vom Ei, sagen wir es mal so Genau, aber für die Leute, die zum Beispiel jetzt wie gesagt eben so eine Lifestyle-Änderung mal machen und sagen, hey, ich starte jetzt erst neu und ich brauche Motivation und ich brauche jemanden, der mich wieder daran erinnert, dass ich wieder mal aufstehe soll, wieder mal ein paar Schritte gehen soll, so. für das macht es natürlich schon Sinn, wenn ich mir denke, am Anfang... Früher habe ich auch nicht so viel getrunken und ähm, damals bei uns daheim, meine Mutter hat dann einen Nierenstein gehabt und ab dort mussten wir voll viel trinken, ähm, damit es halt keiner von uns kriegt, weil ähm, ja, sie einfach viel zu wenig getrunken gehabt hat und wir haben dann immer Wecker gehabt, die abgangen sind, damit wir wieder ein Glas Wasser getrunken haben und das denken wir ist sich irgendwo im Prinzip eigentlich schon dasselbe so, wenn man sich mit etwas schwer tut, ist natürlich gut, wenn man so einen externer Reminder hat und ähm, das ist eigentlich da, wie heißt, eigentlich genau das Gleiche, dass man, wie wenn man jetzt eben sagt, okay gut, ich trinkt zu wenig und dann kommt immer wieder mal ein Wecker oder eine Erinnerung, hey, trink mal wieder ein Glas, ist das eigentlich im Prinzip dasselbe nur auf der sportlichen Schiene, kann man, ja, kann man schon so sagen und da macht es natürlich schon Sinn, aber sobald man irgendwann mal gewisse Routinen drin hat und es sich verinnerlicht hat, einfach am im Alltag aktiver zu sein, dann finde ich, ist das nichts, was man irgendwie braucht, überhaupt gar nicht eigentlich. Weil am Ende müsst ihr euch immer wieder auch äh, vorhalten, ob ihr jetzt im Training, ach, keine Ahnung, ich weiß, ich hatte Zeiten, da bin ich ins Training gegangen und habe ein Kalorienziel gehabt und wollte unbedingt bis XY Kalorien verbrennen und dann war mein Training fertig. Wo ich mir heute denke, das ist so ein kompletter Bullshit, wirklich, das muss ich echt so hart aber es ist einfach dumm, so zu sein, wirklich, es ist einfach dumm, weil ich gehe ins Training, damit ich meinen Trainingsplan durchziehen kann, damit ich... Wie genau an das riecht, was in meinem Plan steht. Ich trainiere die Übungen genau so in dieser Reihenfolge, wie sie drin sind, mit diesen Intensitätstechniken, wie sie vorhanden sind. An dieser Range oder RPE, RIR oder nach was von einem Schema da ihr auch immer trainiert, genau so wie der Plan es vorgibt. Genauso werde ich nach oben trainieren, bis ins Overreaching, in Deload, nicht Meso. Und genau so in dieser Reihenfolge sollte das Ganze ja auch stattfinden. Und da gibt es Trainingseinheiten, die sind kürzer, ja. Und da gibt es Trainingseinheiten, die da verbrenne ich viel, viel weniger wie in anderen Einheiten, das ist wirklich alles ganz normal und gehört einfach mit dazu, wenn ich mir denke, im Oberkörpertraining verbrenne ich mal die Hälfte der Kalorien vom, vom Beintraining, und das ist auch normal, klar, so, das, das merkt, schau der schwitzschau weniger so, aber das ist normal und früher habe ich dann, keine Ahnung, was für Sachen zwischendrin gemacht und länger gemacht und ach, war einfach richtig dumm, wo ich mir heute denke so, es ist normal und es gehört mit dazu und nur weil du sagst, hey, ich möchte so und so viel Kalorien im Training verbrennen, heißt es am Ende nicht, dass du dann besser Muskeln aufbaust, besser aufsiehst oder sonst etwas, sondern eher gerade im Gegenteil. Es ist wichtig, sich an Pläne zu halten und wenn man einen gescheiten Trainingsplan im Hintergrund hat, ähm, wie gesagt, der geht nicht auf irgendwelche verbrannten Kalorien oder äh, sonst irgendwas, weil das Training ist nicht dazu da, gewisse Kalorien an Zahlen zu verbrennen, sondern den Reiz zu setzen, dass die Muskulatur auch wächst und dass wir uns so körperlich verändern können, wie wir uns das halt auch wünschen, wie das unsere Ziele sind. So. Und das muss man sich dann halt auch immer wieder mal vorhalten. Weil wie gesagt, das weiß ich von mir selber und das war auch irgendwo voll der Stress. Du gehst gerne mal mit wirklich viel Spaß deins Training, weil du halt so lange durchklotzest, bis ja du sagst, okay, diese Zahl hier wollte ich sehen und dann bin ich fertig. Aber das ist einfach nicht richtig. Und ich denke, ihr müsst immer wieder mal euch die verschiedenen Schwankungen genau so vorhalten, wenn man damit zum Kämpfen hat, mit so, ähm, ja, mit so, wie soll ich sagen, so Verhaltensmustern. Da muss man sich immer wieder vorhalten, dass kein Tag erstens gleich ist wie der andere. Du wirst an keinem Tag gleich viel verbrennen wie am anderen Tag. Selbst wenn du eins zu eins alles gleich machst, gleich viel Schritte gehst, gleich viel ist, alles wirklich eins zu eins gleich machst. Wir haben, wie ich es immer wieder sage, externe Faktoren wie zum Beispiel Temperatur. Hat keiner von uns im Sack. Das sind Dinge, die werden immer wieder verschiedene Sachen im Körper auslösen und am Ende ist der Kalorienverbrauch genau wegen solchen externen Faktoren anders wie am Tag davor. Wir haben Lebensmittelschwankungen. Das, was hinten drauf steht, ist auch nicht das, was komplett drin ist. Es ist normal, dass eine Kidneybohne schwankt zwischen 80 bis 120 Kalorien. Ganz normal. Ob die Bohnen, die du jetzt kaufst, 80 Kalorien haben oder ob die natürliche Lebensmittelschwankung so ist, dass jetzt die Bohnen halt da drin 105 Kalorien haben, das weiß keiner, das ist ja okay, aber... Da hatte ich früher genauso meine Struggles, ich bin immer nur zum Edeka gegangen und habe mir meine Bohnen da gekauft, meine weißen Bohnen, weil die da weniger Kalorien hinten drauf hatten wie irgendwo anders. Es gab eine einzige Marke, die hat weniger gehabt. Und heute denke ich mir einfach ist so bescheuert, wirklich, weil du kannst bei denen, wo weniger drauf steht, mehr drin haben und du kannst bei den Bohnen, die mehr Kalorien angeben haben, weniger drin haben. Einfach aufgrund dieser normalen, natürlichen Schwankung, die jedes Lebensmittel hat und... Das ist normal, das also geht jetzt nicht nur bei Bohnen so, sondern bei allem, was wir konsumieren. Das heißt, wenn ihr euch das immer wieder bewusst macht, das, was ihr esst, könnt ihr sowieso nicht zu 100% tracken, geht nicht. Das, was ihr am Tag verbrennt, könnt ihr auch nicht zu 100% tracken. Es hast überall ist immer mal ein bisschen eine Schwankung drin, das ist normal und das ist auch gut so. Und das wird am Ende der Braten einfach nicht fett machen. Genauso wie eben... Mal 2000 Schritte weniger oder mal ein Training mit weniger verbrannten Kalorien, der Braten genauso nicht fett machen wird. Es gibt Tage, da haben wir mehr Kraft, da haben wir vielleicht, keine Ahnung, einfach einen guten Tag so, gut schlafen, gut essen, gut Energie und es gibt Tage, die sind halt das komplette Gegenteil davon. Und dass da ein Training mal schlechter läuft, mir schwächer sind, mir weniger verbrennen, der Puls nicht hochgeht und so weiter, ist auch ganz normal. Und ja, da darf man sich dann durch so eine blöde Uhr nicht irgendwie stressen lassen. Es reicht ja auch da wieder an der Stelle eigentlich, dass man merkt, okay, gut, heute bin ich irgendwie schwächer. Heute, keine Ahnung, läuft das Training irgendwie nicht so gut, aber mach ich mache jetzt trotzdem weiter und klotz durch. Und wenn du dann merkst, so, hey, mir tut es jetzt nicht gut, dass ich auf der Uhr sehe, dass die mir weniger Kalorien verbrannt anzeigt, dass die zeigt, dass mein Puls gar nicht hochgeht. Da, man drückt sich das, dann finde ich noch Vollgas rein. Das ist wie, wenn ich, weiß nicht, ach, ja, also, wenn ich mit der Zahl auf der Waage Probleme habe, und ich merke jetzt am einen Tag, ich fühle mich richtig unwohl oder so, ich kriege meine Tage, ich bin irgendwie aufbläht, ich habe Wassereinlagerungen oder so. Hey, wenn du dann eh schon Probleme mit der Zahl auf der Waage hast, dann stellt sie dann nicht auch noch extra drauf und drückt sie dann das noch so richtig ins Gesicht, so hey ja man, nochmal zwei Kilo mehr, was voll normal ist, wenn man seine Tage hat oder kriegt, zumindest bei mir, also es sind auch zwei bis drei Kilo Unterschiede immer so. Aber mich triggert das heute Gott sei Dank nimmer. Aber hat es natürlich zu einer gewissen Zeit auch und dann muss man ja nicht so sein, dass man sich dann noch extra reindrückt und sich so richtig auch noch ja wirklich ins Gesicht drückt und sagt, da schau, hast du wirklich noch mal zwei Kilo mehr so. Und genau so ist es mit dem Fitness Tracker halt auch. Es ist nicht, es ist kein Ding, was man braucht. Es hat verschiedene Funktionen, die für gewisse Personengruppen definitiv sinnvoll sein können. Grundsätzlich muss ich sagen, mir, die viel Ahnung haben oder die gewisse Dinge schon länger machen, profitieren eigentlich grundsätzlich. Nicht wirklich was davon. Wie gesagt, eher, dass mir irgendwann ein bisschen eine krankhafte ja, Richtung wandern und mir das Ganze halt zu krass sehen, muss man eigentlich grundsätzlich sagen, man gewöhnt sich halt irgendwo ein bisschen an die Kontrolle, sagen wir es so. Es ist irgendwie ein bisschen auch ähnlich wie mit dem Kalorientracken. So. Ihr macht das jetzt seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, definitiv, wenn nicht länger ihr müsst eigentlich nicht mehr genau tracken. Weil ich, ich weiß, ich, die ganzen Sachen, die ist, die weiß ich so auswendig im Kopf. Ich kann euch wirklich die Makros komplett auswendig sagen. Und ähm, das ist eigentlich mit dem Tracker genau dasselbe. so Wenn du schon lange trainierst, wenn du schon lange aktiv bist im Alltag und so, Du brauchst keinen Tracker, der dir sagt, ob dein Training jetzt gut war, ob, keine Ahnung, du jetzt genug Schritte gelaufen bist oder so. Du weißt selber, hey, war ich heute spazieren, war ich nicht spazieren? Habe ich in der Mittagspause was Aktives gemacht oder nicht? Bin ich heute den ganzen Tag nur rumgesessen und fühle mich eh danach, jetzt mal spazieren zum Gehen? Oder war ich schon aktiv genug? Das sind alles so Sachen, da brauchen wir eigentlich nicht wirklich eine Uhr, die, auf die wir schauen müssen, die uns dann sagt so, ja, du sollst noch ein bisschen was oder nicht. Grundsätzlich haben wir da eigentlich locker das Wissen und vor allem auch das Körpergefühl nach all dieser Zeit, das selber richtig einschätzen zu können. Ich denke, unsere Gesellschaft oder gerade mir, ja, in dem Sport und so, ich finde, wenn man, wenn man sich ganz ehrlich ist, dann ist es irgendwo einfach schon ein bisschen ein Kontrollzwang, da stecke ich mir genauso mit in die Schublade, dass man sich vielleicht einfach irgendwo beruhigt fühlt oder gut fühlt, wenn man gewisse Dinge einfach in der Hand hat und einfach kontrollieren kann. Das ist per se nichts Schlimmes und nichts Falsches, solange einen das nicht stresst. Weil ich habe meinen Tracker die letzte Zeit auch mal wegtankt gehabt, gerade gegen Ende von meiner PrEP. Weil sowieso, also du hast ihn ja nicht, damit du verschiedene Daten davon sammeln kannst oder so. Ich habe noch nie in meinem Leben nach diesem Tracker gegessen oder auch so. Wir haben nichts davon dokumentiert, was der gesagt hat. Also außer mein Schritt, meine Schritte, dass man halt eine Konstante hat. Aber ansonsten verwendest du nichts, auch im Coaching nicht von irgendeinem Tracker oder so. Ähm, genau, aber wenn man halt eben merkt, dass gewisse Dinge einen vielleicht stressen oder so, dann macht es schon Sinn, dass man sagt, okay, gut, vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt, zieh es mal aus, zieh es mal durch, schau es, wie es mal geht. Oder man versucht eben damit zum Lernen, umzugehen so. Aber wenn man sagt, okay, es stresst einen nicht, ich möchte ihn trotzdem anhaben, denke ich da schon oft irgendwo ein bisschen einfach, der ja, das muss ja Kontrollzwang sein, aber das Gefühl von Kontrolle, dennoch in uns irgendwo wahrscheinlich was Gutes auslöst. Gerade in dem Sport, wenn man ambitioniert ist, wenn man Gas gibt, wenn man versucht, einfach an sich zu arbeiten und vielleicht eh ein Mensch ist, der ja, mit sich selber strenger ist wie mit anderen, dann tut es wahrscheinlich schon irgendwo einfach auch gut, wenn man so was hat, wo man was schauen kann und sagen kann, okay, gut, ja, das passt alles so. ist alles so zu meinen, zu meinen Wünschen erfüllt worden heute und ich habe es gemacht, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ob das jetzt, wie gesagt, am Ende ein paar Schritte mehr oder weniger waren, das ist ja scheißegal, Ich weiß bei mir auch, dass ich am Tag mehr wie genug Schritte gehe und dass ich aktiv bin, deswegen ist mir wirklich komplett wurscht, was da rauskommt am Ende vom Tag, aber ähm, ja, es ist trotzdem wahrscheinlich schon irgendwo auch ein äh, befriedigendes Gefühl, klingt komisch, aber schon irgendwo auch so, dass man einfach so eine kleine Kontrolle hat und sagen kann, ja gut, passt, wisst ihr? Und ich finde, solange einen das nicht stresst und man sich von den anderen Sachen stressen lässt, dann ist das auch nichts Schlimmes, aber wenn man wie gesagt eben merkt, okay gut, hey mir tut das aktuell nicht gut, ich schaue da nur drauf, ich richte mich nur nach dem Ding, ich triff Entscheidungen bezüglich meinem Training, meiner Länge vom Training, meiner Intensität vom Training und so weiter, nur nach diesem Ding, was der mir da im Kopf schreit, dann ist es definitiv jetzt der Startschuss, dass du versuchst für die eine Lösung zu finden, dass das Ganze nimmer so zwanghaft und so krass kontrolliert in diese Richtung sich entwickelt, weil es was ist, was dir nicht gut tut und was dir auf Dauer halt einfach auch wirklich echt viel Spaß mit wegnehmen kann, also das sprich ich aus eigener Erfahrung immer wieder und da kann ich wirklich sagen, für das hat man das nicht entwickelt, für das ist es nicht da und am Ende bist du ein so motivierter Mensch und gibst so viel Gas, lass dir deine Laune und dein Tag nicht von irgendeiner so Scheißzahl auf irgendeiner blöden Uhr versauen, genauso wenig wie irgendeine Zahl auf irgendeiner Waage. So, ich hoffe, ihr konnte dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Denkanstoß geben und dass euch die Folge gefallen hat. Wie gesagt, es tut mir mega leid, dass es manchmal so ein bisschen abketzt klingt, aber ich krieg einfach so schwer Luft. Ich glaube, ihr hört es also. Es ist wirklich, ich hoffe, dass jetzt in nächsten Tagen vielleicht wieder besser wird. Wenn nicht, dann irgendwann muss ich es vielleicht doch echt mal operieren. Ist echt nicht so cool. habe ja, es jetzt schon so viele Jahre, aber ja, Podcast mache ich halt noch nicht so lange, als, als dass ich das mal gemerkt hätte, dass es wirklich dann volumentechnisch von von der Lungenkapazität so viel nimmt, gefühlt, ähm, aber ja, <lacht> genau, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.